0: Hielo. Si uno suicide con la noción de estilo, tal como sí, se ve, la lectura debe ser una de las formas de la felicidad. Y no se puede obligar a nadie a hacerlas. Pero no te olvides de lo que vas a usar después.
1: Entonces, un libro debe decir esa es de la... Y digamos que no es. Y a mí la, la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase.
2: Bueno, eh, y hay un vecino súper talentoso del que hay que hablar, pero es súper polémico entre los lectores, y es el peruano y premio Nobel Mario Vargas Llosa. Lo han tildado de machista, de anticomunista, de ultraderecha... Pero sea o no sea verdad, la verdad es que es un escritor súper importante para América Latina que definitivamente no se puede anular por ninguna de estas críticas. Es además considerado uno de los grandes autores del siglo XX, fundamental para todas las letras españolas y uno de los protagonistas del boom. Es escritor, es ensayista, es columnista y hasta fue político. De hecho, hasta fue candidato a la presidencia de Perú. Con eso les digo todo. Y perdió con Fujimori. Tiene un aporte que es muy importante a la narrativa. Y es llamado además por algunos escritores como el cadete de la literatura, por su disciplina férrea como autor. Porque su obra se ha caracterizado precisamente por eso, por ser un maestro de la composición narrativa. Y es que la narración es muy innovadora para la época en la que él empezó a escribir estas novelas. Milimétricamente medida, súper organizada, porque además maneja varios tiempos dentro de la novela, varios narradores al mismo tiempo, y lo hace de una manera casi que magistral. Para un melómano, una buena, eh, una buena comparación sería como la fuga de Johann Sebastian Bach, o algo así como súper bien construido matemáticamente. Y otra de las cosas que es súper interesante, Vargas Dios es que ha dedicado gran parte de su vida es a pensar y a hablar sobre el proceso de la creación de la escritura, no solo como escritor, sino como el gran lector que es y que ha sido. Además, sus reflexiones sobre la literatura son realmente preciosas. Para poner como un símil, es como considerado como un gran arquitecto. ¿Saben qué? Como un gran constructor de las novelas. Por precisamente el tipo de narrativas y, y técnicas que utiliza. Porque mezcla ese pasado, futuro, presente, eh, narrador 1, narrador 2, narrador 3. Pero lo hace de forma tal que uno va navegando la novela y no se pierde. O sea, los que somos lectores y nos perdemos en la novela, pues a veces no es culpa de que seamos despistados, sino que de verdad está construida mal. Y este mal las construye muy bien. Hay una era que dice Vargas Llosa que me parece una nota y es, mire, el lector nunca puede notar la presencia del escritor para que la historia no pierda ese poder de persuasión. Para que una novela llegue a convencer al lector y lo mantenga como hechizado en esa ficción, es necesario que esa novela tenga como una realidad totalizadora, una aspiración totalizadora. Y eso significa que el escritor tiene que crear un mundo en el que no falte absolutamente nada. Es decir, donde la realidad aparezca como un total, como la vida misma, ya que pues, es en la misma vida en la que se nutre el novelista para construir sus temas. ¿no? Imagínense, por ejemplo, Cien Años de Soledad. Cien Años de Soledad todo lo tiene. Y él da el ejemplo de Cien Años de Soledad como esa novela totalizadora, porque edifica una realidad como de principio a fin, con un espacio determinado, con un tiempo determinado, con una comunidad que llega a un pueblo que construye donde no hay muerte y pasa toda una vida donde la familia buen día por 100 años enteros y es la construcción pues de un mundo completo, como también podría ser El Señor de los Anillos, que hablaba con un amigo que también conversa sobre ese punto específico. Y es muy curioso porque los, los, los lectores sabemos que cuando hay una novela totalizadora, pues uno sí alcanza a vivir en esa novela, ¿no? Uno se imagina allá adentro, uno vive en ese chis, uno está convencido que está viendo, uno tiene como la personalidad de la última novela que está leyendo. <risa> y eso pues a veces lo damos por sentado, pero eso solamente lo hacen los grandes novelistas. Pargas además era un monstruo escribiendo, o sea, escribió cientos de textos literarios, periodísticos, poéticos, escribió obras de teatro, actuó obras de teatro, sí, yo tampoco lo he visto, tampoco me lo imagino, muchos ensayos, análisis literarios y cuentos, como los jefes, los cachorros y novelas pucha La cantidad de novelas que escribió escribió como 20 novelas Todas además unas grandes novelas Como la primera que fue La ciudad y los perros En el 63, luego La casa verde En el 66, conversaciones En la catedral que dicen que es espectacular Esa no me la he leído pero la tengo en mis pendientes La tía Julia y el escritor Que creo que es una de las pocas novelas En las que me he reído a carcajadas Que eso además es muy raro En los libros uno encontrar un libro en el que se ría O La fiesta del chivo Y aunque no lo crean Vargas Llosa es un gran conocedor de la obra de Gabriel García Márquez. De hecho, fue el que realizó el estudio, digamos, más completo de la obra, desde los cuentos hasta 100 años, en su tesis doctoral, cuando hizo el doctorado en la Complutense de Madrid, con un libro, pues que es su tesis, pero que después se volvió un libro, que se llama Historia de un Deicidio. Ustedes me van a decir, ¿pero qué es eso del Deicidio? ¿Qué es esa palabra tan rara? Pues Deicidio... Viene en latín y hace referencia como al acto de matar a Dios o a una divinidad. Es el escritor como creador del mundo. Y es lo que le hablábamos ahorita de 100 años. 100 años es una obra en la que evidentemente, utópicamente, hay un suplantador de Dios, porque el, el creador o el, el mismo escritor crea un mundo, suplanta a Dios y escribe una realidad total. Y eso es una belleza pensar que una obra de nuestra de nuestro bello país, pues haya sido nominada por Vargas Llosa como eso. Además ellos dos eran muy amigos, pues Gabo y Vargas Llosa fueron grandes, grandes amigos del boom juntos, pero, y, bueno, y vivieron juntos además varios años en Barcelona, fueron vecinos como cuatro años, estuvieron en varios eventos en conjunto, las familias paseaban juntas, mejor dicho, eran reparceros y como todos los grandes escritores se nutrían entre ellos de sus ideas y sus escritos, pero hubo un lío personal, se agarraron a golpes, o sea, literalmente Vargas Llosa le dio en la jeta a Márquez y nunca se ha sabido por qué, ese es como el gran misterio, el gran chisme de la literatura latinoamericana, es que nadie sabe por qué se pegaron y le dejó un morado y todo al pobre Gabo pero siempre que les preguntara en todas las entrevistas Cabo decía como que no vamos a hablar de eso y Vargas Llosa también se hacía el bobo y decía como que es un tema personal, nunca vamos a revelar es el mejor secreto guardado cuando alguien se entere, por favor, me cuenta pero lo que sí es un hecho es que la, el fuerte lazo de amistad se rompió entre esos dos pelados bueno ya hablemos un poquito además sobre el oficio les contaba que es como el cadete de la literatura porque a diferencia de la imagen parrandera que uno tiene como de todos los escritores saben de Bukowski, de Hemingway, de Truman Capote que todos eran unos borrachos, unos alcohólicos este man pues casi que ni tomaba más nerdo porque además él decía que tenía que trabajar muy 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 duro porque no tenía talento natural y le costaba mucho trabajo escribir, entonces obviamente le tocaba estar todo el tiempo ahí dándole y dándole. Y si bien sí tuvo una época en la que ejerció la vida bohemia, por así decirlo, y es que Chiquito sí fue periodista, y fue de donde conoció la noche pecaminosa y tentadora, como la llamaría él. Y obviamente el estilo de vida de los periodistas es salir a tomar trago, estar en la noche, investigar, llegar hasta la amanecer y él decía que no, que ese, que ese ritmo de vida de los bohemios y los periodistas era, era, era súper destructor para el oficio creador, porque ese ritmo terminaba por matar esa energía y esa disciplina que necesita un creador. Creo que es una visión pues, muy diferente de la creación que uno tiene, o por lo menos como uno como lector tiene la imagen de los escritores. O sea, puro 99% sudor y 1% inspiración. Hay además un libro muy simpático de Vargas Llosa, que lo escribió porque un editor le sugirió que escribiera como una carta a un joven novelista, y él escribió esos consejos y tips para escritor en el libro que se llama así, Carta a un joven novelista. Y si ustedes piensan escribir alguna novela, o necesitan tips, o tienen curiosidad sobre las estructuras de las novelas, este puede ser un libro bastante divertido, que le pueden encontrar algo de inspiración y técnica. Bueno, ¿saben qué? Yo la verdad, verdad, verdad es que siempre he estado muy obsesionada con Vargas Llosa Lo vi como un par de veces en Colombia en varias conferencias y vivía enamorada de él Lo vi una vez en el Haya hace como 12 años después lo vi hablando con Esteban Constaín y de verdad, uno queda absolutamente hipnotizado por las palabras de este man Les voy a poner un pedacito del discurso que él da cuando le dan el Nobel para que oigamos un poco de sus palabras
0: La buena literatura enciende puentes entre gentes distintas y haciéndonos gozar, sufrir o sorprendernos, nos une por debajo de las lenguas, creencias, usos, costumbres y prejuicios que nos separan. Cuando la gran ballena blanca sepulta al capitán Ahab en el mar, se encoge el corazón de los lectores idénticamente en Tokio, Lima o Tomboctú. Cuando Emma Bovary se traga el arsénico, Ana Karenina se arroja al tren y Julián Sorel sube al patíbulo. Y cuando en el sur el urbano doctor Juan Dalman sale de aquella pulpería de La Pampa a enfrentarse al cuchillo de un matón, o advertimos que todos los pobladores de Comala, el pueblo de Pedro Páramo, están muertos, el estremecimiento es semejante en el lector que adora a Buda, Confucio, Cristo, Alá, o es un agnóstico. Vista, saco y corbata, chilaba, kimono o bombachas. La literatura crea una fraternidad dentro de la diversidad humana y eclipsa las fronteras que erigen entre hombres y mujeres la ignorancia, las ideologías, las religiones, los idiomas y la estupidez.
2: A mí Vargas Llosa siempre me ha parecido como un Lord con esos trajes y paños ingleses tan divinos. Y a modo de confesión... Siempre ponía todas las noches sus conferencias en YouTube para oírlo porque su voz me arrullaba y, sobre todo, la forma en que entregaba su sobre la literatura. Para los que somos totalmente sapios sexuales y entiéndase por aquellas personas que sienten realmente atracción por la inteligencia y por el conocimiento, este man es como un Brad Pitt. Decía una vaina súper bonita y decía: es que, que lo más importante que le ha pasado en su vida es aprender a leer. Y para los que nos ha definido la lectura, sabemos que eso no tiene ni una pizca de exageración. Él empezó a leer a los cinco años y él recuerda cómo el mundo se le enriqueció de una manera extraordinaria y cómo gracias a la lectura empezó a vivir. Empezó a vivir experiencias extraordinarias, viajes en el espacio, viajes en el tiempo. Llegaba a lugares en los que la experiencia real no llegaba, pero que la literatura sí volvía real gracias a esa magia, a ese hechizo que produce la lectura. Eso lo ha dicho en varias conferencias y es bien bonito porque su infancia fue determinante para él, porque su historia de infancia es fascinante. Hasta los 10 años vivía con su mamá en Cochabamba y con sus abuelos, que además hacían algo que es muy importante para cualquier lector, y es que le celebraban todas las lecturas. O sea, les parecía lo máximo que ese pelado leyera, que ese pelado escribiera, y entonces obviamente le cultivaban ese hábito de la lectura y le cultivaban el hábito de la lectura desde algo que es muy importante para uno, y es el ejemplo. Y obviamente las pasiones son contagiosas, entonces en la medida que uno ve que alguien disfruta la lectura, pues uno también quiere disfrutar la vida y descubre que con la lectura también disfruta la vida. Sus primeros textos y sus primeros poemas fueron súper celebrados por sus abuelos y por eso él consideraba, digamos, sus primeros años de vida como en Bolivia, en Cochabamba, pues su época dorada. Pero conoció el miedo. A los 10 años, pues sí, se le acabó la guachafita a este pobre pelado porque conoció la angustia cuando conoció a su papá. Y hay una anécdota que es súper curiosa y es que la mamá de Vargas Llosa decidió decirle al peladito que se le había muerto el papá porque le daba miedo contarle que estaban separados. Lo cual es absurdo. Sí, yo sé que es absurdo, pero me imagino que en esa época era menos grave ser viudo que ser divorciado. Pero independientemente de eso, él se vuelve a vivir a Perú y en Perú ahí sí que descubre el horror porque este man, o sea, el papá era un radical, era un autoritario, él le tenía pánico, o sea, el padre era feroz. Y a diferencia de su familia materna que le celebraba pues todas las lecturas, todas las escrituras, todas las cosas, a su papá no le hacía ninguna gracia que escribiera versitos. Antes, al contrario, lo espantaba. Le parecía que esa vaina era muy poco varonil. <risa> Primero porque le parecía además que la literatura era algo pues muy asociado con la bohemia y esos bohemios marihuaneros que fracasan en la vida, pues el papá le parecía de verdad fatal. Y además, esa percepción del papá determinó algo que fue muy importante para Vargas Llosa y que cambió su rumbo porque le dio decir como, bueno, mijo, usted para que se enderece lo voy a mandar al ejército y lo mandó al ejército, lo mandó a una escuela de, de cadetes, lo metió al colegio Leóncio Prado, que es un colegio militar pues muy famoso en Lima, pensando que ahí se le iba a quitar esa vaina, esa maricada de la bohemia literaria y lo que hizo fue todo lo contrario porque ese, pues él dice que ese fue el lugar donde más leyó, porque a los pobres chinos los castigaban todos los fines de semana, cualquier vaina que hicieran, los dejaban encerrados. Y ahí fue donde él se leyó pues casi toda la literatura clásica, pasó por Dumas, leyó Los Tres Mosqueteros, 20 años después, El Visconde de Braguenol, leyó Los Miserables, que además es una de sus obras favoritas de Víctor Hugo, que además hace poquito pues hasta hizo un prólogo súper bonito y lo volvió a leer y pues todas esas primeras lecturas que se le quedaron grabadas y que fueron determinantes para el escritor que soy, porque finalmente todas esas lecturas determinan a los escritores.
1: Yo me acuerdo la voracidad con la que, la que leía. Eh, las primeras cosas que leí eran, eran historias. En esa época los, los niños no leíamos cómics. No creo que hubiera una gran circulación de, de cómics. Entonces leíamos historias que teníamos que convertir en imágenes haciendo un esfuerzo intelectual. Yo recuerdo dos revistas, por ejemplo, yo vivía en Cochabamba, en ese momento en Bolivia, que llegaban semanalmente y que para mí eran la delicia de la semana. Una revista chilena que se llamaba El Peneca, que era una revista para niños, y otra argentina que se llamaba Villiquen. Y generalmente tenían historias que eran historias por entregas y realmente yo esperaba la llegada de cada... De cada número para saber la continuación de esas, de esas historias. De tal manera que creo que desde esa tierna edad empecé a vivir en dos mundos. El mundo real, pequeño, limitado, que yo solo podía conocer a través de lo que hacía. Y ese otro mundo riquísimo, diverso, sin fronteras, que me hacía pues, compartir experiencias absolutamente extraordinarias. Creo que la, la lectura tiene múltiples efectos y todos positivos en la personalidad humana, ¿no? eh, Creo que la, las buenas lecturas nos enriquecen el lenguaje, por ejemplo, nos descubren todas las posibilidades extraordinarias que tiene nuestra propia lengua para hablar con mayor precisión, con mayor exactitud, traduciendo exactamente en palabras todo aquello que queremos decir. Creo que la, la literatura, además, enriquece muchísimo la sensibilidad y la imaginación de los eh, lectores. Como la lectura nos exige un esfuerzo intelectual para traducir las palabras en, en imágenes, eso creo que estimula muchísimo el funcionamiento de la, de la mente, enriquece la sensibilidad sin ninguna duda, y luego la literatura establece una especie de fraternidad entre los seres humanos, leyendo, eh, buena literatura, pues nosotros descubrimos que a pesar de que las diferencias son grandes entre gentes que viven en distintas geografías, o que hablan distintos idiomas, o que tienen diferentes costumbres, sin embargo hay un denominador común que nos permite a nosotros emocionarnos tremendamente con historias que ocurren en Inglaterra, en Rusia, en China, en México, en fin, en geografías muy distintas a la, a la, a la nuestra. Y creo que ese, ese conocimiento que nos da la, la literatura es un conocimiento que viene a través de unas experiencias que aunque son fingidas, si las ficciones son buenas, las vivimos como si realmente las estuviéramos experimentando nosotros mismos. ¿no?
2: Y además, obviamente, irónicamente, el papá, metiéndolo al colegio militar, le dio el tema a su primera novela. La novela que fue además determinante para que se volviera Premio Nobel y es La ciudad y los perros. La ciudad de los perros fue una novela que empezó a escribir en Madrid cuando le dieron una beca. Él estudió letras primero en Perú, después se ganó esa beca y se fue a vivir a Madrid. Y allí termina escribiendo una obra además que es súper autobiográfica porque se inspira precisamente en esa experiencia que él vivió en ese colegio donde la pasó muy, muy mal. Pero bueno, igual, qué buena historia viene cuando uno la pasa bien. Uno tiene que pasarla mal. ¿Ustedes cuando han visto que la paz y la tranquilidad traiga buena literatura? ¿Cuántas obras premios Nobel conocen de Suiza? Si lo conocen, me avisan. Bueno, y la experiencia además, ¿qué, qué narra esta novela? Esta es como un clásico, obviamente es un clásico además de la literatura latinoamericana, y narra como la experiencia de un grupo de pelados en el colegio militar, en el que tanto el machismo como esa educación militar son detonadoras de violencia, de la violencia total y una brutalidad que además permea todas las interacciones de estos pelados. Y hay varios personajes que son súper memorables en la novela, y que empieza, la novela empieza con la llegada de los nuevos estudiantes de chinos de 15 años, que son de tercer grado, que se les llama los perros, o se les dice los perros por ser los chiquitos que entran, y los de cuarto lo que hacen es que les hacen un rito de iniciación donde lo que hacen es darles palo y humillarlos. Pero es un mes de iniciación, así como lo que uno ha visto en las películas gringas que pasan en los college, bueno, algo así, pero con violencia y brutalidad. <risa> y es terrible, de verdad. Porque obviamente lo que uno empieza a ver en esa escena, que desde el inicio la, 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 la novela es hiperviolenta, es como estos nuevos jóvenes, y ahí es donde uno empieza a conocer a los primeros protagonistas, se unen para formar lo que llaman el círculo. Y el círculo son todos estos cadetes nuevos que lo que hacen es juntarse en combo para vengarse de esos estudiantes de cuarto que les están dando la jeta. Y ahí uno conoce, por ejemplo, a uno de los protagonistas principales, que es el jaguar, que es como el líder, el matón, el bully del grupo, pero que termina liderando al círculo y termina siendo pues, un personaje muy importante, no solamente por su ferocidad, sino pues, por la violencia que representa y por el autoritarismo que representa en la novela. Hay otro personaje que es divino y es pues, personalmente mi favorito, que se llama Alberto Fernández, alias el poeta. ¿Qué hace el poeta? El poeta... ¿o por qué le dicen el poeta? porque es el que escribe como las novelitas románticas pero escribe las novelitas no románticas sino eróticas, perdón, no, no tienen nada de romántico, puras eróticas para cambiarlas por cigarrillos con los mismos cadetes y además también es el que si lee las cartas románticas de sus compañeros lee para escribir las cartas, entonces se hace pasar por el escribidor pues de todas estas carticas y así hace el business y uno ahí sabe que es vargas Llosa porque vargas Llosa hacía lo mismo en el leoncio Prado era el que vendía las novelitas, era el que traía Traficaba ahí con los cigarrillos, pero es un personaje bellísimo. Y está también Ricardo Arana, que es el esclavo. Ese sí es el pobre pelado que lo humillan todos, que lo golpean todos, que es el que recibe todas las, las tandas, las palizas, el bullying, no solamente del curso, sino pues de todos los cadetes. ¿Por qué se llama La Ciudad de los Perros? Pues el colegio, el colegio como tal fue, y Vargas Llosa lo menciona varias veces, es como, en el colegio él conoció como a todas las clases sociales de Lima y de Perú sobre todo, ¿no? como venían de, de la sierra, venían de la costa, venían de las montañas, de todos los lugares del país y de todas las clases sociales, los pobres para buscar un camino con que vivir en la carrera militar, los niños ricos castigados por rebeldes, y todos llegaban a este colegio a estudiar, y evidentemente por eso digamos la representación de la ciudad en el colegio. Y los perros, es un modismo limeño que llama perros a esos cadetes nuevos, ¿no? A los cadetes chiquitos que entran al colegio, y el perro es al que se le golpea, es el que recibe más bofetadas, no solamente de los oficiales, sino de los mismos cadetes, ¿no? Y no es casualidad que además muchísimos de los personajes de la novela tengan nombres animales, ¿no? Ten, hay unos que se llaman jaguar, boa, piraña, gallo, mono, y hay y es muy impresionante, porque evidentemente pues esta combinación de el humanismo versus el animal, pues es un juego también de significados. Hay un pedazo que les voy a leer del principio de la novela que es ese rito de iniciación, ¿no? Que les estaba contando que los de cuarto atropellan a los pobres chicos de tercero y es una escena aterradora porque cogen a dos cadetes, dos perros, por así decirlo, los tiran al piso para humillarlos y entre esos pobres está el esclavo. Entonces dice, les dice uno de los de cuarto, bueno, dijo la voz, cuando los perros se encuentran en la calle, ¿qué hacen? No sé, mi cadete pelean dijo la voz ladran y se lanzan uno encima del otro y se muerden el esclavo no recuerda la cara del muchacho que fue bautizado con él debía ser una de las primeras secciones porque era pequeño estaba con el rostro desfigurado por el miedo y apenas cayó la voz se vino contra él ladrando y echando espuma de pronto y el esclavo sintió en el hombro un mordisco de perro rabioso y entonces todo su cuerpo reaccionó y mientras ladraba y mordía, tenía la cabeza y tenía la certeza de que su piel se había cubierto de un pelambre duro, que su boca era un hocico puntiagudo y que sobre su lomo su cola chasqueaba como un látigo. Es una escena aterradora porque es la conversión de los cadetes a animal, ¿no? Literalmente el bautizo de los perros y eso me acuerda un montón a esa película que es miedosísima que es la del señor de las moscas donde estos chinos llegan a una isla están abandonados porque hay un se, se estrella el avión quedan abandonados y, y los jóvenes establecen un orden social que lo determina la violencia eso mismo pasa en esta novela no el orden social lo determina la violencia dice Alberto en un, alguna parte de, de la novela sin pelos en la lengua dice lo que importa en el ejército es ser bien macho Tener unos huevos de acero, ¿comprendes? O comes o te comes, no hay más remedio. A mí no me gusta que me coman, creo que se lo decía, era la esclavo. Pero obviamente es como toda la reflexión de qué determina la hombría y es esa capacidad que tienen estos cadetes, sea de sobrevivir al colegio donde unos mandan más y donde otros son absolutamente dominados. Y es esa supervivencia que determina como esa fuerza, ¿no? como esa habilidad de pelear. O sea, quien gana es el que tenga la fuerza o la habilidad de darse más duro o alguna estrategia para defenderse o no pisotearse por los demás, o no dejarse pisotear. Y es muy curioso porque a mí lo que más, más me impresiona es esa construcción de lo que es la hombría, basada desde el machismo, ¿no? Que le hace mucho daño a los hombres y que creo que todos en el colegio la vivimos y que creo que toda nuestra educación la ha visto reflejada de alguna forma. Es un libro que además me recuerda mucho a las reflexiones de la nigeriana Chimamanda Noji Adichie. Tiene una conferencia en YouTube, que después se volvió el libro, que se llama Todos deberíamos ser feministas. Y critica precisamente esa crianza que jode a los manes. Dice como reprimimos la humanidad de los niños. Definimos la masculinidad de una forma muy estrecha. La masculinidad... Es una jaula muy pequeña y dura en la que metemos a los niños. Enseñamos a los niños a tener miedo al miedo, a la debilidad y a la vulnerabilidad. Les enseñamos a ocultar quiénes son realmente, porque tienen que ser hombres duros. Y es que finalmente se habla mucho del feminismo, pero nunca se habla de cómo se castra también la masculinidad, porque los hombres no pueden expresar debilidad, no pueden llorar, no pueden sentir. Y eso finalmente pues, termina negando la humanidad que está dentro de ellos. Es muy bonita la, la conferencia, si quieren verla pueden buscarla en YouTube. Y a mí es que, digamos, el tema del género sí que me impresiona porque el tema de la construcción de género, sea masculino o femenino, pues termina siendo una construcción social. Simone de Beauvoir, cuando, que fue además la precursora del feminismo, tiene un libro que se llama El segundo sexo y habla de cómo se construye también la feminidad y cómo esta también ha sido determinada por un tema casi que cultural y educacional. Y es que el problema de la construcción de género es que determina cómo tenemos que ser, en vez de reconocer cómo realmente somos. Obviamente, esta crítica al machismo y a la violencia, pues, <ríe> representó un escándalo total al Leoncio Prado, que es un colegio que de verdad existe. Y cuenta la leyenda urbana, que nadie ha desmentido, es que la ciudad y los perros era absolutamente quemada, o sea cogían todas las novelas y las quemaban adentro de las, de, de las paredes y de los muros como un acto así como de venganza y de censura no tengo ni idea si sea verdad, pero es muy divertido bueno, y el spoiler bueno, en realidad no hay spoilers en los clásicos porque muchas veces se conocen los cuentos, pero si van a leer la novela y no se la han leído pueden parar acá o deberían seguir, en realidad <ríe> y es que hay un interrogante que es muy importante en la novela y es, ¿qué pasa un crimen? Y es un crimen que nunca se resuelve. Y es ese esclavo que les había comentado que era el más golpeado, el que todo el mundo le daba en la jeta, el pobre que recibía todo el bullying. Le pegan un disparo y lo, pues muere, mejor dicho. No se sabe si le pegan un disparo, no se sabe si es un accidente, pero el tipo se muere dentro de extrañas circunstancias. Todo el mundo empieza a preguntarse si realmente pasó esto, no pasó lo otro, el colegio dice que es un accidente, como para guardar su reputación pero es una gran discusión en toda la historia de la literatura y en toda la historia de los lectores si sí es asesinado o no es asesinado. Y hay una entrevista que le hacen a Vargas Llosa, donde él recuerda una visita a México y conversa sobre esto. Hay una visita de Vargas Llosa donde recordó que estuvo en México donde conversó sobre este evento. Yo fui a México a ver a un crítico francés que dirigía la Comisión de Literatura de Galimajas. Él había leído mi novela y yo fui a verlo a su oficina en la UNESCO. Me dijo que le gustó mucho el personaje del jaguar porque se le atribuye un crimen que no cometió para reconquistar su autoridad sobre sus compañeros. Yo le dije, pero el jaguar sí cometió el crimen. Entonces él me miró y me dijo, usted se equivoca, usted no entiende su novela. Para el jaguar perder el liderazgo era una tragedia infinitamente superior a la de ser considerado un criminal. Dice Vargas Llosa que la versión de él lo convenció. Y dice, aunque yo escribí la novela, yo pensé que había matado al jaguar, pues ya no estoy tan convencido. <risa> y esto es una nota porque es donde un escritor rescata la importancia de la verdad del lector sobre la verdad del autor. Y es que una novela no es nada si los lectores no le damos vida, ¿no? Una lectora es un texto muerto que cuando llega un lector y le da significado a esos símbolos es cuando realmente pasa esa magia y entonces la versión del lector termina siendo más importante que la intención misma del autor. Entonces él decía, bueno, no, es que además el escritor no tiene la última palabra, solo lo que escribe. Y es un gran, gran error preguntarle al autor qué quería decir con esto, con lo otro, porque finalmente el que importa es el lector. Eso me parece una percepción súper bonita de la lectura. Bueno, y hay otra cosa, y obviamente es que dentro de la vida de los autores, pues lo que vivan los autores determina muchísimo gran parte de sus temáticas y sus obras. Por ejemplo, Vargas Llosa se casó con su tía, con su tía política, y luego, que además le llevaba como 10 años, ¿no?, fue todo un escándalo social. Y luego sacó una novela que se llama La tía Julia y el escritor, que es esta novela que les contaba que es súper divertida porque es como de un escritor que trabaja como en radio eh, radionovelas y el personaje se empieza a volver loco y empieza a confundir a todos los personajes de las radionovelas. Es una locura, es divertísima. Y creo que es la única que es realmente divertida y Llosa porque es muy malo para el humor el muchacho. Después se casa con la prima Patricia con quien formó además la familia, tuvo hijos y demás, y después se casó con el puro Jet Set, que se casó con la Isabel Presley, que todos sabrán quiénes son, que fue como la ex esposa de, 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 de un cantante y un montón de famosos, pero obviamente pues es un personaje que ha tenido una vida amorosa bastante, bastante turbulenta, y como dice mi mamá, eso sí que es un hombre que le apuesta a la familia. <risa> y otra cosa que es súper importante en Vargas Llosa es que su visión política ha definido también mucho su obra. De hecho... El segundo libro, o mi segundo libro favorito de Vargas Llosa, es La fiesta del chivo. En los años 50, América Latina estaba pues totalmente sumergida, llena de dictadores. Pero ninguno, ninguno, ninguno más pintoresco y cruel, como fue alias El Jefe o Rafael Trujillo en República Dominicana. Vargas Llosa se fue a hacer como unos documentales a República Dominicana para la radio, televisión francesa, y oyó tantos cuentos tan aterradores de este man, de este dictador, que dijo, no, yo tengo que escribir sobre él y se fue un tiempo bastante largo a hacer entrevistas, a preguntarle a la gente cómo había sido la experiencia, y pues vio que Trujillo no solamente controlaba todo el país, pues fue dictador como 31 años, eh, como el 30 al 52 con unas paraditas ahí en las que pues dejó de ser dictador y volvió a ser dictador. No solamente robaba al país, no solamente controlaba al país con toda su corrupción, sino que además era un criminal de primera, mató a muchísima gente, entre ellos a 30.000 haitianos, en un momento histórico bastante complicado y era además un abusador y un violador de mujeres de primera de hecho era tan macabro este personaje que una prueba que le pedía de lealtad a sus colaboradores era que pudiera comerse a sus mujeres o sea les decía yo me como a su esposa y si usted me deja comerme a su esposa es porque usted me es fiel había gente que dejaba que se le comiera a la esposa y si no pues les tocaba volarse porque qué, los mataba entonces, Vargas Llosa dice, claro, todas estas tragedias que hizo el personaje y sobre todo las mujeres que fueron una de las principales víctimas, pues le dieron pie a crear a la protagonista de la novela que se llama Urania Cabral. Y obviamente, este libro, que es La fiesta del chivo, se va tejiendo esa alrededor de la biografía de Urania, que representa además a muchísimas mujeres que padecieron los crímenes del dictador. En la historia hay unas... Hermanas muy, muy famosas, pues son consideradas pues unas heroínas totales, de hecho creo que tienen hasta, hasta bustos y hasta estatuas en nombre de ellas, y sobre todo particularmente Minerva Mirabal, que fueron como las mujeres que desafiaron a este régimen dictatorial, y Minerva pues estaba una vez en una fiesta, el man fue a bailar con ella, se sobrepasó y esta le pega una cachetada, y el tipo, pues, más o menos, pues, no la mató ahí mismo, pero ordenó, pues, que la dejaran estudiar derecho, que nunca le iba a dejar ejercer nada. Se encargó de tirársele la vida y un día así decidió que las iba a matar a ella y a sus hermanas. Las interceptaron en un carro en la mitad de la nada, pues, más o menos, la policía trujillista las mató a garratazos y después tiraron como el carro al agua para que la gente creyera que era un accidente. Pero obviamente la gente sabía que no era un accidente. Y ahí... Ya con ese hecho que pues que indignó literalmente al pueblo de la República Dominicana, es que empezó la emboscada a Trujillo y lo terminaron matando. De hecho, la novela se llama así, se llama La fiesta del chivo por un merengue, que yo creo que no, muchos de nosotros no lo conocemos tanto, que es un merengue dominicano, que se llama así, mataron al chivo. Entonces, como mataron al chivo, el título de la novela se llama La fiesta del chivo. Y es muy curioso. Hay, hay un libro que de, se llama Las conversaciones de Princeton de Rubén Gallo, porque fue, pues, eh, Vargas Llosa dio como seis meses una charla académica en Princeton sobre la relación entre la política y la literatura, porque ya ven que le gusta bastante. Y decía en esas conversaciones que los lectores creían que la novela estaba llena de exageraciones, cuando en realidad no. No, O sea, realmente la gente creía que, que esa novela no podía ser tan brutal, que la realidad no podía ser tan brutal. Y aunque parezca mentira, lo que dice Vargas Llosa es que la realidad era mucho peor que la novela. Y es muy curioso porque dice que hay episodios que no podía contar porque no eran verosímiles, ya que una novela resulta inaceptable al lector porque los lectores no toleran la realidad excesivamente vil o monstruosa. Él explicaba que los lectores tenemos como unos mecanismos de defensa que le impiden creer una historia y la rechazan si los ofende demasiado. Ah, que no se sabían esa. Yo tampoco me la sabía. Me pareció súper curioso. ¿Cuántas veces nos habrá protegido un escritor de sus propias historias? <risa> bueno, es muy bizarro, pero bueno, creo que vale la pena leerla porque es un retrato implacable del poder absoluto, que se le da además sin respiro, de principio a fin. Y pues obviamente se escribió como 25 años después de nuestra novela de dictador, que no sé si se la han leído, que es El otoño del patriarca, escrita por Gabriel García Márquez, o El yo supremo de Augusto Roa, que también es una novela sobre un dictador, que además son las representaciones, además de por qué la literatura también representa un poquito esa historia del continente, ¿no? Curiosamente a Vargas Llosa, y hablando un poquito de esta relación con la política, era muy, 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 y es todavía, porque sigue vivito y coleando, muy fan de Jean Paul Sartre y fue muy influenciado por este existencialista francés. De hecho, tanto que sus amigos, porque desde chiquito estaba, desde muy joven estaba obsesionado con Sartre, le decían, el Sartrecillo valiente. <risa> y obviamente, lo que decía Sartre es que la literatura no podía escapar de ninguna manera a su tiempo. Porque la literatura no podía ser meramente entretenimiento, ¿no? Y está todo ese debate, ¿para qué sirve la literatura o cuál es el objetivo de la literatura? y es que la literatura es una forma de acción. Hay una frase muy famosa que le fascina a Vargas Llosa y es las palabras son actos, porque a través de la literatura uno influye en la vida de otros y en la historia. Y obviamente no, no como de una manera premeditada, con efectos políticos inmediatos, como creían pues, los realistas socialistas o el realismo socialista, pero sí de una manera indirecta, porque lo que hace la literatura es que forma una conciencia está detrás de las conductas. De tal manera que, en teoría, indirectamente, lo que hace la literatura es que contribuye a una acción en la sociedad, ¿no? Empieza a generar como un, un cambio de conciencia. Y creo que precisamente eso es la razón por la que la gente odia a Vargas Llosa, o digamos tiene sentimientos encontrados con Vargas Llosa, porque precisamente él tiene un activismo político, ha sido muy activista políticamente y ha dado sus ideas políticas, que no es tan común en los escritores, ya tenía tenido una vida pública muy política y su obra también tiene una tendencia política también muy influenciada por Sartre. Pero hay una cosa que es chistoso y es que lo que dice la psicología es que en las discusiones políticas la gente siempre se lo toma muy personal, se ofende, porque cuando uno tiene una conversación política se desafían las convicciones personales. Y lo que pasa es que las zonas del cerebro relacionadas con nuestra identidad personal se activan y las emociones negativas también se activan, es decir que cuando hay una conversación política que va en contravía de lo que nosotros somos, lo tomamos como un ataque a nuestras propias convicciones y se siente como una agresión personal entonces es muy curioso, porque entonces obviamente cuando es un tema político, pues puede que haya mucho tema psicológico que hace que no quieran tanto a Vargas Llosa. pero yo sí creo que hay que valorar muchísimo su obra precisamente por esa construcción narrativa y por esa apuesta yo soy de una o Hola o una orilla totalmente contraria a políticamente a Vargas Llosa y creo que hay que valorarlo precisamente por las enormes novelas y pues porque no es gratuito que sea un premio Nobel de literatura y es un monstruo de las letras que tiene mucho que dejarle al continente Este es un podcast para contagiar el amor por los libros